0: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé Ta gueule J'en viendrai pour toi, Pennett On t'a sonné, toi Pour moi, il y a une déclaration de guerre. Mais c'est pas vrai de voir des matchs pareils On a frôlé la chatastrophe, hein. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Bien joué, toute balle.
1: Merci, sœur. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans What the... Le nouveau format de retour à l'écran consacré aux nanars des années 70, 80 et 90 à travers le monde. Avec une petite préférence pour ceux venant d'Europe et des états unis Ok, au tout début de ce podcast, on avait promis de jamais aborder des nanars. Bon, on a un peu craqué, parce que c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir parler de certains films qu'on a vus adolescents, adolescent, seuls ou entre potes, qui nous avaient bien amusés et qui nous amusent toujours. C'est donc moi, Max, qui vais inaugurer ce nouveau format avec un film involontairement drôle datant de 1982 et nous venant de l'autre côté des Alpes, Les guerriers du Bronx de Enzo G. Castellari. Avant toute chose, Les guerriers du Bronx, ça raconte quoi On est dans un futur proche, en l'occurrence 1990. Le Bronx est devenu une zone de non-droit où règnent des bandes rivales qui se font la guerre. Et là, paf, une jeune femme, fille de milliardaire, débarque au milieu de tout ça. Elle va faire la connaissance de Trash, le musculeux chef du gang des Riders, qui va la protéger des bandes rivales, mais aussi de Hammer, un ancien policier engagé par son propre père pour la récupérer. Une guerre sans merci va alors s'engager. D'où tu viens Manhattan. Est-ce que tu veux que
0: je te ramène chez toi Non. Tu sais qu'ici c'est le Bronx Moi je le sais. C'est exprès que je suis venu. N'importe quel endroit est mieux s'il est éloigné de. N'importe lequel. Tout te trompe. Parce qu'il n'existe rien au monde de pire
1: que le Bronx. Ça, c'est toi qui le dis. Bon, ça vous rappelle rien Si, si, attendez. Attendez boire. On est donc au début des années 80. Le cinéma d'exploitation italien est à un tournant. Les polars ça marche plus, les western Spaghetti non plus. Les producteurs du cinéma bis italien doivent trouver d'autres filons pour faire entrer les sous dans les caisses. Ils doivent faire également avec des budgets de plus en plus réduits, donc ça devient un peu compliqué. Donc il y a forcément beaucoup moins de place pour l'originalité. C'est donc presque logiquement qu'ils vont se dire, mais pourquoi pas copier les grands succès du cinéma américain Et c'est typiquement ce qu'ils vont faire avec notamment les guerriers du Bronx. Véritable plagiat de Mad Max 2, même si c'est un film australien, des guerriers de la nuit de Walter Hill et New York 97 de John Carpenter. C'est aussi une façon pour les producteurs de s'ouvrir au marché américain, parce que jusqu'à présent, malgré le succès des western spaghetti, ce marché était assez fermé pour ces gens-là. Donc l'idée, c'est presque de faire croire que ces films sont des films américains, même s'ils sont généralement tournés au fin fond de l'Italie. Les guerriers du Bronx c'est presque un symbole de cette tendance qui va durer pendant presque dix ans.
0: Pourquoi vous avez tué Chris Il y avait un accord entre nous. Toi et tes riders, vous deviez rester dans votre territoire. Tu te rappelles, défense d'en sortir de ça. C'était un mouchard, alors je crois qu'en fin de compte, je vous ai rendu un fier service. Tu mens, l'ogre. Ah oui. Voilà ce qu'on a trouvé sur lui. Un détecteur d'ondes. Le même que celui qu'ils utilisent dans la police. Est-ce que tu crois que je mens Toi, à ta place, je serais pas tranquille si je découvrais qu'un de mes hommes portait ce truc à son poignet. Maintenant, ils ont dû localiser nos repères. On doit s'attendre à des emmerdements. Alors il vaut mieux être vigilant.
1: Trash C'est donc le producteur Fabrizio De Angelis qui va avoir l'idée de piller les trois films précédemment cités, et il va demander au scénariste Dardano Sacchetti, un scénariste avec qui il a l'habitude de travailler, notamment sur ses productions horrifiques réalisées par Lucio Fulci, les connaisseurs se souviennent de l'au-delà ou de l'enfer des zombies. Et donc De Angelis va demander à Sacchetti de reprendre tous les ingrédients des trois films qui avaient fait leur succès et de les compiler dans un scénario pas trop compliqué qui fait place à l'action et qui pourra plaire des deux côtés de l'Atlantique. Pendant ce temps-là, Fabrizio De Angelis engage Enzo G. Castellari pour mettre en image ce scénario. Castellari, c'est un solide artisan du cinéma bis italien des années 70. On lui doit notamment des westerns comme Keoma avec Franco Nero, ou l'excellent polar Big Raquette avec Fabio Testi, et donc il lui fait signer un contrat pour trois films, de style post-apocalyptique, dans la même veine que Les Guerriers du Bronx, trois films qu'il devra quand même mettre en boîte dans un laps de temps très court, six mois. On peut citer les autres films. Après les guerriers du Bronx, Castellari signera les nouveaux barbares. Et quelle surprise, la suite des guerriers du Bronx. De Angelis demande en effet à Castellari de profiter des quelques jours de tournage qu'il lui a obtenu à New York pour en mettre en boîte des séquences qu'il utilisera dans le deuxième film. Parce que oui, à New York, ils vont pas tourner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils vont tourner à peine une semaine combinée sur les deux films. Le reste va être tourné dans la banlieue de Rome, pour des questions de budget extrêmement limitées.
0: Encore un pas en avant et t'es mort. Un seul geste et je t'écorche. De toute façon, t'es mort, même si tu te tiens tranquille.
1: Pour toucher le marché américain, il faut des acteurs américains, et ouais mais D'Angelis n'a pas les moyens de se payer un Redford ou un Newman. Alors il va les taper dans le cinéma d'exploitation américain. Pour jouer le rival de Trash, il va faire appel à Fred Williamson. Alors Fred Williamson, c'est un ancien joueur de football américain qui s'est ensuite reconverti comme acteur au milieu des années 70 dans bon nombre de films de la Black's Exploitation. Il avait également joué précédemment dans un autre film de Castellari, The Inglorious Bastard, le film qui a inspiré Tarantino pour son long métrage sorti en 2009, et dans quelques séries télévisées. Avec lui sont engagés Vic Moreau et Christopher Conley, deux autres habitués de la télé américaine et présents dans quelques séries B dans les années 70. Mais alors qui pour incarner Trash, le chef des Riders, le héros de notre film Le voyant grand et musclé, le réalisateur Enzo Castellari, visite toutes les salles de musculation de Rome. Un jour, il tombe sur Marco De Gregorio, un grand bellâtre chevelon parfait pour incarner Trash à ses yeux. Dans la grande tradition italienne d'américaniser les noms, Marco Di Gregorio devient Marc Gregory pour incarner Trash dans les Guerriers du Bronx.
0: Tu as fait entrer un meurtre sur mon territoire. S'il est venu, c'est pour remplir une mission. Confiée par la Manhattan Corporation, qui lui a demandé de ramener une fille. J'ai entendu dire qu'il y avait une fille très riche qui se cachait dans le Bronx. Mais je savais pas qu'elle s'était réfugiée dans les ordures. Les tiennes.
1: Ça doit avoir son charme. Les Guerriers du Bronx, c'est aussi une affaire de famille. Le réalisateur Enzo Castellari va également engager sa propre fille pour incarner la jeune femme perdue dans le Bronx et son frère pour de la figuration. Castellari va lui-même interpréter un petit rôle, celui du bras droit du père de la jeune fille. Ça va, vous suivez toujours On notera également la présence de George Eastman. Les amateurs de Biss le connaissent forcément. Il en est fait incarner l'homme qui se mange lui-même dans Anthropophagus de Joe D'Amato en 1980. Une curiosité nanardesque que je vous conseille fortement.
0: Oui, tu es le roi du Bronx. Mais si tu ne veux pas qu'Amer te fasse descendre de ton trône, tu dois m'aider à le combattre. Ah oui Si jamais je bouge, c'est la guerre. Et ce sera le grand bordel. Peut-être pas. Il suffit de libérer Anne. Et le plan d'ameur est foutu en l'air. Continue. On gagnera contre les zombies. Et alors, alors le Bronx se trouvera débarrassé de sa vermine. Dans le fond, tu n'as pas eu tort de venir chez moi. À nous deux, on peut réaliser de grandes choses. D'accord. Je suis avec toi. J'ai un compte à régler avec Hammer.
1: Avec un budget tout ce qui est pur Rikiki, Castellari en bon artisan fait au mieux pour rendre son film rythmé et divertissant. Pendant le tournage, il va décider de changer quelques détails du scénario pour le rendre un peu plus solide, même s'il peut difficilement faire des miracles.
0: Vous avez une autre
1: solution Castellari en a au moins une. Conscient des limites du script, il va multiplier les scènes d'action, ajouter des bandes rivales pour multiplier les scènes d'affrontement. Il ne peut malheureusement pas faire grand chose devant le jeu « pitoyable » il faut le dire de Marc Grégory, totalement inexpressif et dont la posture frise le ridicule. Bon sang. Il manquait plus que ça. Parce que franchement, il faut quand même se retenir de rire quand on le voit déambuler dans les rues du Bronx. Même s'il doit faire avec un environnement hostile, il faut dire que le Bronx n'est pas l'endroit le plus fréquentable du monde à l'époque, Castellari parvient à boucler toutes ses séquences new-yorkaises sans véritable problème. Tu te fous de ma gueule ou quoi Même pas L'équipe débarque ensuite à Rome pour toutes les scènes d'intérieur. Castellari boucle donc son film à la vitesse grand V pour une sortie dans les salles italiennes prévue pour octobre 1982. En France, le film sort le 17 novembre 1982 et aux états unis le 22 avril 1983. Si en Italie la carrière du film a été un peu compliquée à cause de la faillite du distributeur, le film connaît un petit succès dans les salles d'exploitation américaines, notamment à New York. En France, le film ne remplit pas les salles malgré une distribution assurée par UGC. C'est lors de sa sortie en vidéo que le film va connaître un véritable engouement, devenant l'un des hits des vidéoclubs. Le pari du producteur Fabrizio De Angelis de produire un film à petit budget, copié sur certains grands succès du cinéma américain, peut donc être considéré comme réussi. Et ce, malgré la qualité tout de même très discutable du film. On va en reparler tout de suite. Qu'est-ce que t'as à dire à ça, c'est vrai Ouais, quand même Comme je le disais en préambule, tout est ici involontairement drôle. Pourtant, il y a quand même un réalisateur qui est loin d'être mauvais derrière la caméra. Mais comme je le disais aussi, c'est compliqué de faire un film à grand spectacle crédible avec le budget d'un film d'auteur moldave. Bon, on peut sauver le casting US qui fait tout de même le job. Mais le reste, les costumes, les accessoires, les coiffures, le jeu de Marc Grégory, j'en ai déjà parlé, tout prêt à rire ici. Pour faire un bon il faut aussi un doublage totalement raté. Alors attention, c'est pas le cas ici. Hein. La poste synchro française est tout de même assurée notamment par Alain Dorval, c'est la voix de Stallone, hein, et les regrettés Medondo, Bernard Tiffen, Marc De Georgie et Patrick Poivet, vous savez, la célèbre voix de Bruce Willis. Bref, c'est presque la crème de la crème de l'époque. Mais les pauvres, ils doivent quand même jouer des textes tellement ridicules qu'ils ne peuvent pas vraiment relever le niveau de ce qui se passe à l'écran.
0: Putain d'enfoiré, je vais te caresser la gueule, moi Tu me plais, petit pédé. Oh, tu vas voir si je suis pédé,
1: Et je ne vous avais pas encore parlé de la musique. Allez, je vous passe un petit extrait du meilleur du pire de la BO. Bref, difficile de ne pas classer les guerriers du Bronx dans la catégorie nana. Et pourtant, et pourtant, je l'aime bien ce film. Quelqu'un disait qu'un navet est tellement navet que ça en devient un dessert. Et c'est exactement ce que sont les guerriers du Bronx pour moi. En plus, c'est pas le pire de tout celui-ci. Si tout ici est involontairement drôle, notamment Marc Gregory et son balai dans le derrière, le film reste tout de même globalement divertissant. Et c'est aussi le film parfait à partager à plusieurs.
0: S'ils veulent la guerre, ils vont la voir, ces salopards La guerre, la guerre, la guerre totale Maintenant, il y en a marre de ces mecs, on doit les écraser
1: Sérieusement, si vous aimez les nanars, laissez-vous tenter vous serez franchement pas déçu. Un petit mot encore sur Marc Grégory, encore, ouais, ouais, je sais. Après avoir tourné quelques autres nanars, notamment une trilogie exceptionnelle qui s'appelle Thunder, le gars a décidé de quitter l'industrie cinématographique et de se reconvertir dans la peinture. On a peu à peu perdu sa trace et on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était malheureusement décédé dans la plus grande pauvreté. Alors pour rendre hommage à l'un des pires acteurs de l'histoire du cinéma, précipitez-vous sur les guerriers du Bronx.
0: Vous entendez les gars Venez un peu par ici
1: Pour voir les guerriers du Bronx, pas de traces sur les plateformes VOD et SVOD. Il faut donc se tourner vers le support physique. Un DVD sorti il y a une quinzaine d'années est toujours disponible sur certains sites. Et sinon, il y a un Blu-ray qui sortira prochainement chez Pulse Video.
0: Hammer, si vous n'avez pas ramené la fille demain matin, avant 11h, votre tête tombera. J'ai la fille. Elle devrait être là dans une demi-heure. Faites en sorte que personne ne la voit. Personne ne devra jamais savoir ce qui s'est passé. Chut On va vous l'expédier. Dans un œuf de
1: sur ces bonnes paroles, je vous laisse, en espérant vous avoir vendu un minimum ce film, et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran. En attendant, tous nos autres épisodes sont disponibles sur notre site l'écran.fr sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est
0: vrai que je ne vis qu'au cinéma. de Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas mal. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul